0: Hola y bienvenidos a todos a un episodio extraordinariamente diferente de Libertarios Hispanos. Esta noche estaremos hablando de todo un poco. Mi nombre es Marta Bueno, estoy aquí con mi compañero de siempre, Zach Foster. Hola, Zach, ¿cómo estamos? Saludos. ¿Qué noche esta noche, ¿eh? uh,
1: Esta noche ha sido una noche de noches. Lamentablemente no estoy tan impresionado con los eventos de hoy.
0: No, no estás impresionado.
1: No, hay mucho sucediendo que me molesta mucho. Uh, incluso yo mismo fue detenido por un ratito en mi trabajo mientras estaba atravesando Los Ángeles por los apoyantes de Trump que estaban cerrando el tráfico en la calle, uh, intentando de continuar con su delirio de que los demócratas uh, robaron esto de ellos cuando, sinceramente, yo, yo creo que más demócratas llega para votar por Biden y simplemente estos tipos no lo pueden
0: aceptar. Así es, no pueden aceptar la realidad de que, pues, a lo mejor el señor Trump no ganó. Pero a mí me está llenando de tremenda ilusión el saber que los americanos finalmente están diciendo ¿qué es esto? ¿qué está sucediendo? Hoy he visto una gran cantidad de personas decir que se iban a, re, a quitar del Partido Republicano y la verdad es que no me molesta.
1: No me molesta la caída del Partido
0: Republicano. Uh -huh. uh, te frizaste un poquito, amigo. O
1: bastante. No, nunca esperé, de verdad. Uh, no esperaba que sucediera en esta manera.
0: Yo tampoco pensaba bueno, que iba a Bueno, su está sucediendo...
1: <risa> De todos modos está sucediendo, entonces con eso estoy bien agradecido, supongo. Eso sería la, la palabra más apropiada, pero bueno, tengo que comentar que estoy bien molesto por estos eventos. Este, esto no ha sucedido anteriormente y esto me molesta mucho porque, bueno... No están protestando para la libertad, están exigiendo que el resto del país acepta su delusión sobre quién realmente ganó esta elección y lo siento, simplemente no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo con ellos en esto. No estoy de acuerdo tampoco con su comportamiento.
0: La verdad es que yo tampoco estoy... sería tanto mejor si, si la gente estuviera protestando Libertad. Si estuvieran protestando los dos lados que tenemos un problema, pero no, estamos protestando, ni sé qué. en realidad el hecho de que, de que Trump no ganó, no, no entiendo en realidad el, el movimiento, creo que es un poco confuso, creo que eh, hay, han habido muchas llamadas de, de Antifa, que Antifa es la que lo está haciendo, no creo que sea 100%, obviamente, pero me parece que, que veremos mucho según vayan saliendo más las noticias, eh, sabemos que muchos de los eh, congresistas estuvieron encerrados en sus oficinas hoy por un largo plazo. Sabemos que, que tenían bastante miedo, me imagino. Así que no sé qué decirte, Zach. La verdad es que no me, no me enoja para nada que la gente se esté despertando y está viendo que esto es en serio.
1: Esto definitivamente es en serio, pero nuevo, no estaban protestando para quitar los impuestos a todos, no estaban protestando para uh, traer nuestras tropas a casa, no estaban protestando para reformar la brutalidad policial ni para parar con la guerra contra las drogas. Esas son los mismos personas que durante cada vez quien sea disparado por un policía, estos tipos, los comunistas, los republicanos, los, los ultraconservadores, son los primeros pues, ¿por qué este supuesto víctima no simplemente estaba cumpliendo con las instrucciones de los policías? ¿Por qué no simplemente estaban ob obedeciendo la ley? Y hoy mismo vimos estos tipos atacando a los policías. Y ahora, yo no soy un gran fan de los policías, pero según todo lo que yo he visto hoy, y yo pasé varias horas simplemente viendo uh, videos de las noticias y algunos estaban editadas y algunos no estaban editadas, simplemente eran el live stream completo, uh, sin, sin editas. Y yo vi era estos trompistas pensando, iniciando violencia. Eso Así es lo que yo vi.
0: Yo también lo vi. Como te digo, he recibido de varias personas a través de Twitter y a través de otros lugares diciendo que Antifa había puesto un llamado a que fueran todos vestidos eh, con cosas de maga. La verdad es que yo creo que es bastante fácil decir que es otro grupo, ¿no? Nadie quiere, nadie quiere saber que su grupo es el que está haciendo este es caso. Es
1: el que está haciendo este, exacto, exacto. Es
0: fácil decir, ¿sabes qué? No somos nosotros. Es ese otro loco que está haciendo las cosas. Pero no, ¿sabes qué? Esto tiene una consecuencia. La consecuencia de tanto hablar, tanto decir que, que se estaban robando las elecciones, es incitar la violencia. Hemos llegado al punto donde tantas personas han estado molestas, por la situación eh, que aquí estamos. Y es verdaderamente triste que estemos haciendo todo esto y ni siquiera por una buena razón. Trump no es una razón por la cual ir a hacer estas cosas. La razón hubiera sido años cuando Trump estaba subiendo el, la déficit nacional, cuando Trump estaba haciendo otras cosas, o antes. Pero ahora como que no
1: oigo la retórica de algunos de estos personajes y están comparando los eventos de hoy, o sea, su ataque contra el Senado uh, de la República, este, están comparando eso con el año 1776 y la guerra revolucionaria norteamericana y bueno, eso es una comparación muy inapropiada porque hay que analizar lo que sucedió. La guerra que dio a uh, nacer a este país, se empezó hace un año anteriormente, y ¿qué estaba sucediendo? El ejército británico estaba yendo a desarmar al público. Entonces, militares estaban invadiendo pueblitos estadounidenses o norteamericanos, eso es más acurado, para que les las armas y también hacer lo que los, ej los ejércitos siempre hacen. Les también comida, pedir que en cuartos en sus casas, para ser como un cuartel temporal y todo eso, no solo desarmar. Eso es lo que estaban resistiendo esos milicianos de 1775. Estos tipos hoy no están defendiendo su, su enmienda segunda, no están defendiendo ese derecho, no están uh, argumentando que es tiempo para traer las tropas a casa. Hoy no están exigiendo que el Congreso nos reembolse por los 900. Mil millones de dólares que robaron de nosotros para regalarles a las corporaciones. No están luchando para eso. Están básicamente luchando por este culto de su monarquía. Yo sé que muchos de nuestros espectadores son apoyantes de Trump, pero lo siento. Y unirme con los decenas de, de diputados, que, diputados republicanos que han declarado justamente hoy esto tiene que acabar ya, esto ya se ha ido demasiado allá desde el punto de ser razonable, ¿ok?
0: Así mismo. Eh, eh, y, y sí. caramba, hay tanto por protestar en este país, por Dios santo, tenemos tantas cosas que protestar, hay tanta, tantos problemas, como dijiste, el que nos estén robando el dinero, el que las personas no sean libres por fumar una planta, ustedes saben, todos nos, los que nos ven, es mi tema favorito, así que empezamos por ahí. Eh, tenemos tantas cosas por el cual protestar. Caramba, que no haya ganado tu, okay. tu tirante favorito no, no es uno de ellos. Pero bueno, ya le hemos dado duro a este tema. Yo sé que tienes un pocotón de temas preparados, Jack.
1: Sí, pero mira, uh, hace 50 años las Panteras Negras hicieron mismo en el Capitolio Estatal y ingresaron a la Cámara del Senado Estatal pero no daño a nadie no estaban amenazando a nadie con, con la violencia solo llegaron y a, asustaron a gente pero estos triplicanos hicieron no solo eso también ellos iniciaron violencia. Las Panteras Negras no iniciaron violencia cuando ellos lo hicieron pero la legislatura republicana en ese año pasó nuevas leyes Anti uh, ciudadanos portando armas dentro de California, cerca a, a las instalaciones gubernamentales. Bueno, cuando son uh, afroestadounidenses o de la izquierda, entonces invadir los capitolios estatales es terrorismo. Pero cuando eso es para defender al presidente Trump, entonces está cumpliendo el trabajo de Dios. Lo siento, no estoy, yo, yo no puedo montarme en ese tren.
0: Estoy contigo, ya o sea, que estamos totalmente de acuerdo. Y saben que los que se estén yendo del Partido Republicano esta noche, los invito a todos a que se unan a nosotros, a pesar de que hoy el Partido Libertario no exactamente habrá actuado o dicho las mejores cosas. Yo sé que también tenemos muchas quejas, porque siempre hay un problema. Si cuando hay un problema no se dice eh, inmediatamente de que no, lo condenamos, todo el mundo piensa que es como que estamos diciendo que estamos a favor. No, el Partido Libertario es un, es un partido donde la violencia nunca es la solución, al menos que, no los, eh, que sea en defensa de uno mismo o de su propiedad o de algo por el estilo. Ir a, eh, y ser el agresor nunca es nuestro sistema. Nosotros pensamos que las ideas, las ideas buenas no necesitan violencia. Empecemos por ahí. Si una idea es buena, tú no tienes que imponérselo a las personas. Las personas lo van, se van a traer a esa idea naturalmente. Nadie te pone una pistola a la cabeza para que le compres a Amazon uno le compra a Amazon porque pues te hace delivery a la casa y tener que ir a la tienda, por ejemplo, es un fastidio. Entonces, todo el mundo se ha notado en ese tren, todo el mundo se ha montado ahí y nos encanta la Amazon. Asimismo, el Partido Libertario, nosotros queremos hacer el estilo Amazon de, el, de la política. Nosotros queremos darte lo que tú quieres, pero sin violencia, te invitamos a que participes, de que seas parte de esto, no tenemos que ser violentos. Eh, desafortunadamente yo creo que cada vez que hablamos de un tema así es eh, necesita un poco más de discusión necesita que la gente entienda que nosotros no estamos aquí no estamos buscando la violencia, si llega a eso yo creo que ma la mayoría de los libertarios eh, tienen armas, nos, saben que nosotros los libertarios estamos sumamente a favor de la segunda enmienda eh, creemos en defenderse uno mismo eh, así que la violencia no, es, no, no está muy lejos de nosotros, pero no es algo que buscamos. Y hoy el Partido Libertario puso un, Twitter, un, uh, un tweet sobre que la violencia no es buena y he escuchado bastantes personas molestas con eso. ¿Qué dices tú, Zach?
1: Nosotros creemos muy fuertemente en el derecho de autodefensa, en el derecho de portar armas. Uh, por esa razón siempre estamos a favor de, de defensa personal. Uh, y también cuando algo como 1775 suceda, ok, eso es diferente. En Venezuela, donde los manifestantes no... Uh, eso fue el régimen con sus escuadrones de la muerte. Entonces, ok, entiendo. No existe hoy. Hoy manifestantes no fueron oprimidos. La única, la, las únicas personas que sufrieron algo fueron las que literalmente atacaron a los policías e ingresaron. A la cámara, mientras que el vicepresidente de Donald Trump estaba dentro de esa cámara, ¿qué esperaban? De verdad. Uh, esto fue uno de los pocos casos en que los policías se, se comportaron bien. Uh, supongo que parte de la razón por la que se comportaron bien es que sabían que muchos manifestantes tenían sus propias armas. Entonces, ok, muy bueno por ellos, por estar, por tener eso, eso violencia policial. Pero uh, ellos creen sinceramente que la vida que ellos mismos iniciaron hoy fue lo correcto. Y de nuevo, uh, no estamos en una como 1775
0: Así es. Y aquí, como está diciendo nuestro amigo Marta Cuchos, eh, Spike Cohen lo dice bastante bien. Spike Cohen fue nuestro candidato a la vicepresidencia que obviamente ganamos eh, millón y medio de votos nada más, pero yo creo que, que sí, la verdad es que está, la gente quiere un cambio, la gente quiere un cambio, no necesariamente eh, es por, por el presidente, yo creo que la verdad es que todos necesitamos eh, ver que las cosas sucedan, que funcionen como deben funcionar, no necesariamente eh, no sé Zach, no sé, no sé, la verdad es que la situación está un poco difícil esta noche. Yo creo que no hay manera de ganar en esto.
1: Esto nunca ha sucedido anteriormente uh, en la historia de la República, yo creo. Sinceramente.
0: Huh, Te me quedaste frisado.
1: ...donde algo como esto ha uh, sucedido. Simplemente, Exacto. no sé, solo sé que lo que... ¿Qué, qué?
0: Tu conexión de internet esta noche está terrible.
1: <risa> lo siento mucho.
0: <risa> Perdona a todos. Hay
1: muchos, fracasos, hay muchos fracasos en la electricidad en la ciudad donde yo estoy. Muchas gracias a la dirigencia de los demócratas. Entonces, a uh, uh, todos nuestros espectadores, lo siento.
0: Sí, quiero recordarle a todos que yo estoy en Miami. Eh, nuestra electricidad nunca se va. Mi Wi-Fi bastante consistente. Gracias, Ron DeSantis, por no ser eh, izquierdista. <risa> Aunque tenemos bastantes problemas aquí también. No empecemos con eso porque aquí tampoco es que hay completa libertad, ¿no?
1: Bueno, quieren. Uh, la Florida, así como muchos de los estados en el sureste, son casos interesantes porque tienen muchas libertades, algunos sentidos, así como... Los impuestos usualmente son más bajos, uh, libertad de portar armas es más liberal en otros estados que en California, por ejemplo, uh, pero uh, por el otro lado, si tienes una, uh, un poco de marijuana o en algunos estados como Wyoming o Alabama, simplemente tener una pipa sucia, pues si te, si te encuentran con eso, entonces pases la noche en la cárcel. Fin de historia.
0: Sí, aquí en la Florida, pues ahora que tenemos marihuana recre, perdón, medicinal, eso ya medicinal. no sucede. Medicinal, sí. Eh, pero pero sí, eh, tú sabes bien que hace poco nuestra amiga de la, de, de, la, del Partido Libertario, Casey, la, se la llevaron presa aquí en la Florida simplemente por tener un poquito de, de cannabis sobre ella. Ya venía nada más que la Florida a dejar una amiga. Entró, sal, iba a salir enseguida y la detuvieron y pasó casi un mes entero en la cárcel. Así que aquí en la Florida me gusta decir que tenemos más libertad que ustedes en California, pero no siempre es el caso, desafortunadamente.
1: Eso me recuerda también un amigo mío, Adam Kokesh, cual fue un precandidato presidencial de nuestro partido. Fue detenido durante que más que unos dos o tres meses en Texas. Y eso es porque la patrulla estatal le encontró con un poquito de marihuana, pero también uh, según los eventos del día está, lo estaban buscando. Ahora nuestro productor excelente nos demuestra una foto de algunos de los manifestantes dentro del Senado hoy. Uh, esa foto dice mil palabras porque uh, esa bandera que ese tipo está portando es la bandera rebelde o una representación moderna. Uh, del ejército rebelde de los estados confederados. Mira, mis familiares lucharon en la guerra y la mayoría de ellos lucharon por el sur, por, los, por la rebelión, porque eran de Carolina del Norte. Uh, y no eran ricos ni tenían esclavos, pero fueron conscritos, entonces lucharon en esa guerra. Uh, entiendo eso, pero también fue el ejército de la esclavitud, fue el país de la esclavitud mientras el resto del mundo estaba dispensando y acabando con la esclavitud, ellos lo, lo pusieron en su constitución que acá lo vamos a siempre y eso va en contra de la realidad. sí, yo creo fuertemente que los estados tienen uh, derecho de, de la secesión, de salir de una unión política, definitivamente Uh, especialmente uh, como Filipinas, Filipinas era territorio uh, estadounidense y ellos salieron, yo voto uh, muy, muy bien por ellos uh, uh, la, les, les deseo todo, todo, toda buena suerte pero estos tipos tienen el derecho de hacer la secesión pero por la razón de tener gente en esclavitud eso es inaceptable, entonces estos tipos, otra vez, cada vez que un afro estadounidense sea disparado Quieren decir que, hey, ¿por qué simplemente no cumplieron con la ley? Y mientras uh, dicen que los afroestadounidenses tienen que olvidar la esclavitud porque ya hace 100 años, pero estos tipos, ellos mismos, no pueden olvidar la rebelión. Para esa gente, algunas estatuas, estatuas de, de generales confederados, son más importantes de las vidas de muchos de nuestros paisanos. Otra vez, no estoy de acuerdo con eso. Es antilibertad. Fin de historia.
0: Mira, yo creo que las estatuas a veces son un buen recuerdo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uno puede ir a Auschwitz, por ejemplo, y, y estar ahí y ver todos los horrores que ocurrieron ahí. Yo creo que tener esa historia viva y presente es muy importante a veces. Y simplemente quitar las estatuas o hacer este gran problema por las estatuas, es parte de nuestra historia. Uno no simplemente puede borrar la historia de esa manera. La historia no se borra y no queremos que se borre tampoco.
1: Bueno, yo no creo que uh, quitar algunas estatuas de los espacios públicos es borrar la historia porque todavía existen organizaciones como los hijos de... Uh, que mantengan viva esa historia entonces no estoy de dar una, una estatua no lo va a borrar ahorita el próximo tema, algo muy interesante pero muy lamentable también México fue el país más peligroso para los periodistas en el año 2020 uh, según los datos compartidos por el país uh, cercano a 60 periodistas a través del mundo fueron asesinados uh, en el año anterior, a través del mundo, casi la mitad fueron asesinados en México. He visto diferentes citas, algunos dicen 20, otros dicen 30, pero México tiene casi la mitad o la mitad de los asesinatos de periodistas. Eso es algo muy triste.
0: Extremadamente triste que en un país como México esto esté sucediendo.
1: <coughs> Yo mismo tengo años sin ver a mis propios familiares norte de México, simplemente porque las ciudades de donde se han convertido en zonas de guerra con uh, citas y muertes comparables a Bagdad durante la guerra. Y estos son nuevo? los carteles de narcotraficantes.
0: Así es. Yo, honestamente yo esperaría que esto sucediera en un lugar como Venezuela o Qué sé yo, pero la verdad que en México es, es bastante triste.
1: Bueno, algunos periodistas sí fueron asesinados en Venezuela por las fuerzas del régimen, solo sea que los carteles mexicanos asesinaron más periodistas. Um, esto, bueno, recuerda de, de la teoría de Murray Rothbard en Anatomía del Estado, no solo son los gobiernos que pueden ser un estado, él presenta un ejemplo un tribo de bandidos llega a un pueblito y tienen una fuerza.
0: California hoy se está luciendo con tu wifi. No te voy a negar. Yo creo que ahora sí se nos quedó Zach frisado por un tiempito. Pues, estábamos hablando de México y de eh, los periodistas eh, el país con los periodistas asesina más asesinados de todo el mundo. Mi compañero Zach, yo creo que está frisado aún. ¿Sí? Así que, Zach, ¿regresaste? ¿Nos oyes, Zach? Sí,
1: el uh, gobierno de California me... Acá, <ríe> yo acá que estoy. Yo esta
0: noche contigo. Esta noche el, el gobierno Lo de California... Lo siento,
1: Cali gente, no hay absolutamente nada que puedo hacer sobre el Internet.
0: Mira, Zach, es hora Pero de que... Pero como estaba diciendo... Internet, ¿Okay? <ríe> Sigamos con el siguiente tema que estábamos presentando esta noche. ¿Zach, quieres tomarlo tú? Lo, lo más tomo cómico
1: yo. de la semana. <risa> <risa> bueno, lo presento.
0: Ah, pues, Zach, eh, esta, eh, el presidente chileno lo han presentado. Eh, le han dado una cita de 3.400 dólares por no usar mascarilla, yo creo que esa es la cosa más cómica que hemos visto esta semana y yo creo que nos hace falta un poquito de, de algo que reírnos, sobre todo en estos días que estamos pasando aquí en los Estados Unidos aquí tienen el presidente de Chile con eh, una multa de 3.400 dólares por no usar una mascarilla
1: para mí es totalmente cómico cuando la ley periódicamente se caiga sobre los hombros de los políticos.
0: Pues si lo escribieron, qué bueno que les caiga a todos por igual. Aquí, obviamente, en los Estados Unidos no ha pasado igual. Hemos conseguido a nuestros eh, gobernadores, a nuestra eh, Nancy Pelosi, sin usar máscara. Y a ellos no les cae la cita, pero conocemos varias personas que le han dado citas. Eh, nuestro amigo de Cuba 8 aquí en Miami, Roberto, a él le han dado varias citas, así que varias multas por no usar la máscara o qué sé yo, entonces eh, tal vez en Chile son un poco más justos escriben las leyes y le aplican a todo el mundo Zach, no sé Así si es mirado. y ya yo no nada. sé por qué <ríe> Hoy me tienes que ayudar
1: eso me recuerda de una frase que decimos en inglés, el que juega los juegos estúpidos ganará los premios estúpidos. Y eso sucedió al presidente de Chile. Bueno, así se ve el, el grande gobierno, incluso para la gente de la izquierda. Este, El grande gobierno no trabaja para ustedes. El grande gobierno trabaja para el grande gobierno. Caiga sobre los hombros de cualquier persona, caiga. Lo siento, pero es la verdad. <risa>
0: Así es. Ok, vamos con nuestro tema siguiente. Ay, Diego Maradona. ¿Por dónde empezar con Diego Maradona? Pues eh, que lo estén haciendo eh, dinero en Argentina, que lo estén poniendo de sellos, postales, es increíble. Como futbolista, yo creo que la verdad es que no sigo mucho el fútbol y me parece excelente. Eh, no, no sé mucho del tema, pero según tengo entendido, era alguien que revolucionó el juego, alguien que de verdad tiene un gran mérito. Porque eres una, eh, un atleta o un artista, yo no sé por qué nosotros queremos tu opinión sobre la política. En el caso de Maradona, eh, sabemos que era un comunista. Sabemos que tenía un tatuaje de Che, Sabemos que se reunió con Maduro, con, con Chávez, con Castro, con los Castros. Entonces, conchale, Argentina, ¿no tienen alguien mejor con el cual eh, ponerle en los billetes y en los sellos postales? ¿No tienen alguien más al cual uno de verdad pueda mirar a esa persona y tener un orgullo, tener un, un orgullo de ser argentino, un orgullo de tener un billete de Argentina? Eh, pues supongo que poner a Maderradona es exactamente igual a la moneda de Argentina. Así que les viene bien. Le cayó como anillo al dedo.
1: Bueno, OK. En este país tenemos sellas postales de atletas como Jackie Robinson, como el boxeador Joe Lewis. Este, pero no lo están haciendo porque fueron atletas. Lo hicieron porque esos atletas específicamente, Hicieron algo tan importante para la sociedad. Jackie Robinson fue el primer afroestadounidense de ser integrado en un equipo totalmente uh, blanco y eso fue importante no solo para el mundo deportivo, pero el resto del país. Entonces, en ese sentido, ellos son pioneros. ¿Qué demonios hizo el Maladoda para el resto de Argentina, además de poder jugar un buen juego de fútbol y además de a blanquear la imagen de Fidel Castro no gracias
0: pues Zack exactamente eso me imagino como nos está diciendo aquí nuestra compañera Andrea eh, a Argentina le gusta el socialismo y lo están notando con, con esta, esta eh, billetes nuevos de Maradona pues eso no va con nosotros próximo tema no sé por qué no lo puedo. Próximo
1: tema. Algo muy uh, interesante. Vi este artículo en un sitio web que critica muy fuertemente a los libertarios. Uh, está enfocado en los libertarios de Argentina, pero ataca generalmente a todos los libertarios. Como vemos, uh, la foto utilizada para este artículo es una foto del de, um, mundo plano, el mundo pleno. Entonces hay, hay gente, ese movimiento de, de la tierra plena, que, bueno, uh, creen que la tierra es un disco. Yo ni me voy a entrar en esa tontería de, de discutirlo, pero uh, hay algunos pocos dentro de, del movimiento que creen eso, simplemente porque han aprendido de rechazar tanta información, que obviamente... Uh, ¿Cómo se ve el planeta? Tiene que ser una mentira. Yo solo les pido esto. Supongamos que lo que dicen es cierto y hay una tierra plena. Ok, si eso es la verdad, ¿qué, qué cambia eso? ¿Qué hace eso para, para reembolsarnos la, el casi trillón de dólares que nos robaron para el estímulo? ¿Qué hace eso para acabar con las guerras en Irak y Afganistán? Um, entonces, eso realmente no representa a la mayoría de los libertarios, pero hay, hay otros puntos que estos izquierdistas argentinos nos están criticando uh, utilizando uh, un uh, táctico que en inglés lo llamamos uh, straw man, o ¿cómo se dice? Um, ¿Cómo se dice straw man en español? Lo siento, mi cerebro está muriendo por la noche. Pero es donde utilizan básicamente una marioneta o utilizan un pseudo-argumenta como una marioneta, um, así como, um, bueno, algunos pocos creen que la tierra es plena, entonces todos los libertarios están equivocados. Lo siento, pero nosotros estamos interesados con la libertad humana. Estamos interesados con el derecho de portar armas. Estamos interesados en nuestros impuestos, en la libertad uh, de poner cualquier planta que, que quieras en, en tu cuerpo. Estamos interesados en retener nuestras propiedades. No estamos interesados en cómo se ve el planeta, pero estos tipos... OK. Simplemente le voy a leer una línea. Lejos de la rebeldía, lo que suelen reclamar es disciplina, orden y que el empresario lo rija todo, deviniendo en los hechos la vanguardia patrtera del capital concentrado. Básicamente, ellos creen en ese cucuy del de, uh, tipo rico en las cajas de monopolio. Ellos creen que nosotros estamos como así y... Lo siento, pero todavía no he conocido a el hombre del monopolio dentro de este movimiento. Y he conocido a miles de libertarios.
0: Pero, Zach, pero, ¿qué importa? Aunque todos fuéramos unos locos que pensáramos que la tierra es plana. A ver, ¿qué importa? Eso, al contrario, nos indica de que nosotros somos el partido donde esas ideas locas las puedes tener. Esa es la brillante idea de la libertad. Tú puedes tener todas las ideas locas que que quieras, siempre y cuando eso no, no perjudique a otro. Si tú piensas que la Tierra es plana, pues, ¿en qué me perjudica eso a mí? Espero que no seas un científico y estés tratando de demostrar eso. Espero que no seas un profesor y se lo estés tratando de enseñar a mis hijos. Pero aparte de eso, yo creo que esa idea loca, pues, si no nos afecta, ¿cuál es el problema? Tal, y, y durante la historia hemos tenido bastante gente loca que hemos pensado mírame este loco, y resulta que tienen alguna razón. No estoy diciendo que el, la tierra es, es plana, ojo, no le estoy dando la razón en este caso, pero ser un poco loco no es, no es malo bueno, tampoco. Bueno,
1: es muy fácil caer en esa trampa cuando ellos nos acusan de ese tipo de loquería, uh, intentar de debatir a ese asunto, y lo que eso realmente es, es una estrategia para distraer, distraer de las políticas que ellos apoyan, a esa gente no solo quieren un gobierno grande, pero quieren un gobierno grande de la izquierda, quieren un gobierno grande socialista, y a mucha, me imagino que al tipo que escribió este artículo criticándonos con estos uh, argumentos absurdos, me imagino que esa gente cree que Raúl Castro es un hombre muy bueno y que el gobierno de Maduro fue elegido democráticamente. Bueno, uh, con ese tipo de persona, no puede, no puede convencerlo necesariamente de que nosotros seamos gente normal, sino te, tenemos que poner la atención en cómo las políticas que ellos favoricen han fracasado. Lo siento, pero el socialismo revolucionario no es la socialdemocracia, ¿ok? Quizás dicen la socialdemocracia, no es la socialdemocracia. Están luchando por el socialismo marxista, revolucionario. Eso siempre fracasa, siempre. Hombres más inteligentes uh, que nosotros han fracasado con esto. Lenin, con todos sus años traba trabajando como un abogado, como un activista. Trotsky, que podía hablar varios idiomas. Este, Stalin, que dirigió uh, la Unión Soviética uh, para ser un poder mundial y que básicamente hizo la mayoría del trabajo de, de la Segunda Guerra Mundial. Ni esos tipos podían realizar el éxito del socialismo revolucionario, uh, eso siempre resulta en la miseria de la población, siempre resulta en est estados policiales, así como la Unión Soviética o así como China es hoy, siempre fracasa. Pero no pueden afrontar eso, entonces tienen que decir, cuando nosotros estamos hablando de mercados libres y quizás, hey, colectivos marxistas, por favor no disparen a los manifestantes por fin en vez de afrontar eso, es mucho más fácil decir, hey, yo no tengo que uh, hablar con ustedes porque ustedes creen que la tierra es plena.
0: Exactamente. Pues, Siempre más fácil de simplemente quitarle el, el, el mérito a las personas. Al mismo tiempo, tenemos algo como eh, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el presidente de Cuba, hablando hoy mismo, puso por su Twitter, que el racismo... En Cuba es algo que hay que erradicar. Les quiero decir que las ideas socialistas estaban supuestas a convertir a todo el pueblo igual y no hay peor lugar en este momento en Latinoamérica para el racismo que Cuba. En Cuba no hay. Si tú eres persona de color, estás en el fondo del, de, 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 de la de todo, de la sociedad, no hay nadie en el gobierno en realidad, ahora están tratando de integrar un poquito, ¿no? Como para, creo que alguien les llamó la atención a ese problema, pero mira, el socialismo si fuera tan maravilloso, en un lugar donde todo el mundo está supuesto a ser igual, ¿por qué no han podido quitar el racismo? Si el socialismo es algo para convertirnos todos iguales, ¿por qué no lo han logrado? En 60 años, yo creo que, 62 años, yo creo que han tenido suficiente tiempo, ¿no crees tú, Jack
1: yo creo que sí. Uh, lo que es más irónico que todo es que este régimen cubano ha logrado un nivel de pobreza, de miseria diario y también simplemente muertes a través de la represión estatal. Mucho más que el régimen de Batista. Ahora, no estoy defendiendo el régimen de Batista. En 1956, el pueblo cubano tenía cada derecho de derrocar a ese régimen, pero... Todas las otras facciones de la revolución, así como el segundo frente nacional del Escambray, así como el movimiento uh, estudiantil revolucionario, uh, cinco o seis otras guerrillas, todos ellos fueron traicionados por los castros que arbitrariamente hicieron a Cuba a un país comunista y un satélite de la Unión Soviética. Eso no es liberación. Estaban llorando por tanto año de la verdadera independencia de Cuba Cuba ha sido un satélite de la Unión Soviética.
0: Eh, Andrea, te quiero dejar saber que hemos invitado a Javier Milei a venir a este programa. Estamos esperando poder conseguir una cita con él, pero sí lo conocemos y sí eh, también eh, sabemos lo que él está haciendo allá en Argentina y nos encanta lo que está haciendo. Por lo menos a mí, no sé, no hablo por Zach, pero... No, yo
1: creo que el compañero miley definitivamente es un cohete siempre es muy entretenedor ver sus entrevistas, sus comentarios este, quizás le pediríamos solo uh, mantener la, la, el lenguaje un poquito más apropiado para los niños porque esta es una programa apropiada para la familia, pero fuera de eso, uh, básicamente estoy listo para soltar a Millet y, y permitirle hacer lo que quiera a nuestro programa
0: Concha, sería bien
1: Vamos
0: a poner un pequeño... Eh, ojo, tal vez van a haber unas palabritas de aquí o allá, pero con tal de tenerlo aquí y que exprese sus ideas, yo creo que muchos de nuestros compañeros libertarios en los Estados Unidos no conocen a Javier Milley y yo creo que es un economista que hay que, hay que definitivamente seguirlo, escucharlo, por lo menos de, de vez en cuando, y, y tiene mucha razón. Él tiene muchísima razón en lo que habla y me encanta oírlo discutir. Honestamente, es... Es uno de mis economistas favoritos. Escucharlo a él junto con Antonella Marty es casi, casi como lo mejor que, que, que he visto en el Internet eh, sobre la economía. Uno
1: de, uno de mis otros favoritos, no es uh, un latinoamericano, pero es un ruso, el doctor Yuri Maltsev. Este hoy en día es un economista asociado con el Instituto Mises de Alabama, uh, estadounidense, pero él era uno de los economistas principales trabajando por Gorbachev en la Unión Soviética. Y a través de su propia experiencia, él sabía, híjole, esto simplemente, simplemente no puede funcionar. Y yo recuerdo él dando un informe al actual vicepresidente de Estados Unidos en esa época, quien era Dick Cheney, y él le decía, bueno, señor, uh, la capacidad económica de la Unión Soviética es entre 3 y 4 por ciento de la de Estados Unidos. Y Cheney le dijo, bueno, a mí me dijeron que está entre 30% y 40%. Y el doctor Malsev le dijo, sí, señor, está entre 3% y 4% de la capacidad de Estados Unidos. Eso es uno de mis cuentos favoritos.
0: Siguiendo adelante, Zach, aquí tenemos eh, la historia del de cheque de estímulo. ¿Quieres contarnos un poquito?
1: Bueno, um, vamos a recibir,
0: a, algunos de
1: nosotros vamos a recibir $600 dólares en el correo. Entonces, chévere, solo que la agregación, la cantidad total de todos que estamos recibiendo esos pequeñitos $600 dólares no es ni suficiente para pagar un arriendo. Están insultando a nosotros de esa manera, primero por robarnos uh, a través de esos impuestos, luego por ofrecernos uh, un reembolso parcial tan patético y luego la totalidad es algo como 200 billones o mil millones de dólares que el pueblo está recibiendo, mientras corporaciones bien conectadas estarían recibiendo 700 mil millones de dólares, ¿ok? 200 para el pueblo. 700 para algunas pocas corporaciones y también uh, casi un mil millón de dólares para diferentes programas uh, a través del mundo, así como estudiar el género en Pakistán y apoyar la democracia en países en Medio Oriente. Este, bueno... Uh, buena suerte con eso. Uh, felicidades a Wall Street. Felicidades a, a los dueños que compraron a nuestro congreso porque esos tipos tenían un grande éxito. Entonces, uh, por su éxito, estoy verdaderamente impresionado. Aunque a mí me robaron, a ti te robaron, a toda la gente en Estados Unidos viendo esto, a ellos les robaron, pero... Felicidades, a, a menos tengo que uh, apreciar un trabajo realizado hasta su cumplimiento.
0: Así es. La verdad es que esos cheques, aunque hayan sido los $2,000 dólares, que hubieran caído un poquito mejor que $600, pero ni $2,000 hubiera llegado a ayudar, la verdad, a, a la mayoría. La gran mayoría de americanos tiene gastos que superan eso por 9, diez meses que hemos estado en esta situación. Y... Que se lo hayan dado a otras personas que no, ni siquiera residen en los Estados Unidos. Ay, Zach, y por eso no estamos peleando, estamos peleando por Trump hoy en la capital. No sé qué decirte.
1: Bueno, a menos eso sería algo como 2 o 3% por cien de la pérdida de... A gente como nuestro amigo Roberto allá con Cuba 8 este, me imagino con los miles de dólares de su deuda esos 600 dólares le van a caer muy bien
0: Bueno, no sé qué decirte yo creo que mi amigo Roberto de Cuba 8 no, ya no necesita la ayuda te tengo que decir que yo sé que te vas a molestar conmigo pero le han
1: ayudado demasiado
0: <ríe> he pasado año nuevo en Cuba 8 y lo pasamos divino, así que yo creo que ya la cosa está bastante normal en Cuba 8 así que yo creo que lo hemos ayudado bastante y no hay alguien que se lo merezca más que eh, Cuba 8 y, y Roberto, así que pues Dan Dan, si if you could add the siguiente slide
1: <risa> Más noticias, más locura más cosas que reportemos
0: Así es. tenemos te, Necesitamos el, el siguiente, Dan.
1: Bueno, uh, he visto, uno de nuestros compañeros comentó con la pregunta, este es un show libertario. Para muchos de los latinoamericanos, este, les voy a comentar eso, basado en mi experiencia militar, mi experiencia en 16 años en la política acá, y también mis años involucrado en Latinoamérica. En Latinoamérica... El gran peligro más contundente, más cercano, es el comunismo, socialismo revolucionario, sin duda. Acá en Estados Unidos es la extrema derecha. Los tipos de antifa son equivocados, son malos, pero la mayoría de ellos uh, hacen cosas como romper ventanas. Más del 90% de los asesinos políticos fueron cometidos por gente que apoya a Trump, la extrema derecha. Incluso el asesinato de nuestro partidario libertario, Garrett Foster.
0: Así mismo es.
1: Entonces, así es gente, uh, no apoyamos a Trump, ¿ok? Somos escépticos hacia este gobierno, así como todos los otros uh, administraciones de Estados Unidos, y estamos uh, opuestos totalmente al socialismo, al comunismo. Por favor, hagan su paz con eso. Uh, el libertarismo y el conservadurismo no son la misma cosa.
0: Está, no, estamos, no es que estamos en contra de Trump. Yo creo que la, la diferencia es un poco más... Eh, hay, hay algo más ahí. Nosotros no estamos en favor de ninguna persona. No es que es a favor de uno, a favor del otro. Nosotros no creemos en ese, ese, ese eh, culto de la personalidad. Nosotros no creemos que ninguna persona es digno de ese estilo de admiración tal vez, o no sé cómo lo quieras decir, pero la verdad es que tú no puedes esperar que una persona lo eleves a una posición de poder de esa manera y que vaya a mantenerse eh, eh, puro, como quien dice. No hay, no, yo creo que hemos llegado al punto donde los libertarios por lo menos hemos decidido que no necesitamos a un mesías, eh, necesitamos a alguien que pueda hacer el trabajo y a los cuatro años se retire y sigue el, el siguiente. Esto de un culto de una personalidad, de creer que hay alguien que, que pueda, que es maravilloso y que siempre va a tomar las decisiones correctas y que siempre va a hacer las cosas correctas, no es algo que va con nosotros. Entonces no es necesariamente en contra de Trump. Yo creo que nosotros personalmente estamos en contra de Trump por su, eh, sus posiciones Ah, esto es lo Yo de creo
1: fuertemente, fuertemente en la política personal del presidente estadounidense William Taft. Ese tipo no fue muy popular porque él evitaba la prensa y no quería hacer un grande espect espectáculo de la, de la presidencia, pero él siempre decía que la presidencia debe ser un trabajo administrativo, un cargo administrativo de cuatro años, o ocho años, no debe tener mucho poder. Eso debe estar con el Congreso. Y aunque yo creo que el Congreso debe tener menos poder, estoy de acuerdo que la presidencia debe ser un trabajo administrativo y no el cargo de un mesías. Uh, y, y, y también, mira, esto no es Lexington en 1775, ¿ok? Uh, la policía de Washington, D.C. no estaba entrando a las casas de personas para robarle las armas. Esos fueron algunos colectivos del estilo chavista, pero fueron gente de la extrema derecha uh, uh, disparando contra gente dentro del de, de capital nacional. Y eso es totalmente inaceptable, ¿ok? Esto no es 1775. Y también yo estaría mucho más impresionado si Trump hubiese defendido nuestro derecho de portar armas en vez de atacarlo. Uh, hubiese sido más impresionante si él hubiese devuelto nuestra plata en vez de regalarla a algunas corporaciones. Y además, nunca drenó el pantano. Él aumentó el tamaño del pantano. Y varios de sus propios amiguitos que fueron condenados por crímenes verdaderos, él ha perdonado a estos tipos, mientras gente como Edward Snowden, y uh, uh, oh, Chelsea oh. Manning siguen en la cárcel. Entonces, lo siento, pero por esas razones, yo no apo apoyo a este tipo como un mesías para los libertarios. Uh, a mí me parece absurdo.
0: A mí también. Y no, nos están diciendo desde que comenzó el, el, el tiempo de Trump de que él era el presidente más libertario que ha tenido este país. Honestamente, no, no ni cerca ni cerca, y en los cuatro años de Trump subió el déficit nacional a más de lo que logró Obama en cuatro okay. años. Le Mira esa
1: Obama. foto. Mira esa foto rapidito, que ¿okay? otra vez la bandera de la esclavitud dentro de la casa donde trabajaba el presidente republicano Abraham Lincoln. Esta gente no comparten las ideas anti esclavitud de Abraham Lincoln. Están volando la bandera de la rebelión pro esclavitud dentro de esa Casa Blanca, por esa razón, no son libertarios, simplemente son uh, milicianos civiles quienes atacaron al Senado. Okay, Entonces,
0: ¿tú crees que es que sean de verdad racistas o tú crees que simplemente sean gente que no tienen educación y no saben lo que significa la bandera?
1: Mucha de la gente dentro de ese movimiento simplemente no tienen educación propera o han visto demasiada propaganda sobre qué significa, significa esa bandera. Dicho eso, sabemos, por cierto, que varios dentro de ese movimiento sí son supremacistas blancos, especialmente cuando se involucra a la violencia. Episodios como uh, los disturbios en, en Charlottesville esos fueron grupos como uh, diferentes organizaciones del Ku Klux Klan. Fueron algunos capítulos de los Proud Boys, aunque no fue la mayoría de, de la organización. Uh, fueron uh, gente del Movimiento Nacional Socialista de Estados Unidos um, y, y muchos de ellos estaban volando esa bandera confederada porque es mucho más fácil volar esa bandera roja y decir, hey, sí, es rebelde, pero es una bandera norteamericana en vez de volar la bandera de uh, Alemania nazi, uh, la bandera de Hitler, es, es una bandera antiamericana. Entonces, uh, mucha de la gente dentro de ese movimiento, ellos sí lo saben. Y especial, especialmente si estén volando esa bandera, pero no quieren hablar sobre los disparos contra gente de color, entonces, ¿cómo pueden ser vida? Solo son vida cuando les conviene a ellos, por esa razón, no son libertadores. No puedo apoyar lo que están haciendo ellos. Están intentando de imponer la dictadura de Trump en vez de reformar a esta república con acción radical.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y miremos estas fotos que están, estamos poniendo aquí de la cantidad de personas que había. Yo sé que de nuevo eh, hubo muchos reportes de que eran de muchos diferentes grupos, pero la verdad es que no hay nadie que pueda reunir tantas personas como Trump lo hemos visto en su rally, lo hemos visto en todas partes, definitivamente es eh, algo bien triste que ver de que esto es lo que hemos llegado por pero aún
1: mira esa bandera de, de Kekistán por ejemplo, están intentando de ser irónico, eso es una bandera de la república falsa ficcional, uh, están uh, las, las banderas son verdes por el color de ese rana Pepe pero los diseños que apropiaron para usarlo son diseños distintos alemanes, solo que uh, reemplazaron el swastika con el símbolo de Kek. Pero de esa manera, ¿eso lo hace aceptable públicamente? Bueno, no, no, no de verdad estamos apoyando a los nacionalsocialistas, la gente que causó que Ludwig van Mises y Friedrich Hayek tuvieran que huir de Austria porque eran judíos. Esta gente está volando banderas en ese estilo y diciendo, oh, esto solo es una broma, solo es algo irónico. No, esa, a, algunos de esa gente no son la mayoría, pero algunos dentro de esa masa, sí, odian a los judíos, odian a los afroestadounidenses y quieren una sociedad uh, de la extrema derecha. Y lo siento, pero eso no es libertario. Simplemente ser anti izquierda no es ser pro libertad.
0: Así mismo es. Y pues quiero darle las gracias a todo el mundo por haber estado con nosotros esta noche, por compartir con nosotros y eh, nos gustaría, si les ha gustado este programa, que por favor comparten con sus amigos, que lo eh, hagan un retweet, que lo hagan eh, un share. Eh, queremos, nuestro plan aquí en Libertario Hispano es poder hablar con la mayor cantidad de personas para poder convertirlos Uh, no necesariamente libertarios, pero hablar de la libertad. La libertad es algo que nos hace falta a todos. Y pues, si pueden, por favor compartan y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos en la próxima semana.